0: Para allá, quítese. En esta semana tenemos 74 mitzvot. Es de las parashot que contiene más mitzvot. Y vamos a ver algunas en este episodio. Empieza la para allá contándonos sobre cuál debe ser la conducta de aquellos soldados, guerreros que salen a la guerra. Está hablando de una guerra opcional ya que había dos tipos de guerra. Una guerra que era obligatoria, por ejemplo, salir a conquistar Israel y defenderse de los enemigos. Y después habían guerras eh, opcionales cuando querían conquistar nuevos territorios. En esta para allá habla sobre las guerras opcionales. Y nos dice, cuando salgas a la guerra sobre tu enemigo. ¿Qué nos enseña esta palabra? Acá nos dice, no dice contra tu enemigo, dice sobre tu enemigo. Cuando vos salís a la guerra, hablando de nuestra guerra interna, nuestra guerra sobre los instintos y la superación personal, tenemos que saber que la clave está en la actitud. La actitud es saber que salís a la guerra sobre tu enemigo. Ya de entrada tenés una certeza que vas a ganar, ya de entrada salís con una convicción y que vas a ganar y con una actitud no solo positiva sino una, pos una actitud de ganador. Esa es la postura que tenemos que tener sobre nuestro enemigo, nuestro enemigo interior, nuestro enemigo exterior de los desafíos que nos presenta la vida. La actitud es la clave. Entonces, por más que uno tenga más fuerza, pero le falta actitud, le falta esta confianza, le falta esta manera de cómo ver los desafíos, entonces uno no necesariamente va a ganar. Acá la otra te dice, salí a la guerra con esta actitud. Algo interesante es que si ves siempre los Hayalim en Israel cuando salen a la guerra, siempre salen con una música y cantan Anajrum Aminim o, o alguna otra canción, porque cómo uno sale a la guerra es más importante tal vez cómo uno va a guerrear mismo. Después en la ya continúa hablándonos sobre un caso muy particular, se llama Ben Sorer Umorer. ¿Qué nos dice esto? En el caso que hay unos padres que tienen un hijo que es rebelde, que toma mucho vino, que roba plata para comprar más vino y carne. Entonces la Torá nos dice que este nene hay mucha posibilidad que termine causando mucho daño, por lo tanto merecía un castigo muy severo. Para prevenir que esta rebeldía de este nene, eh, nene estamos hablando mayor de Bar Mitzvah, este se, se divulga por todo el pueblo y cause mucho más daño. Dicen los sabios lo siguiente, que nunca en la historia ocurrió en un caso que cumpla con todos los requisitos que tiene que cumplir este Ben Soreru Morer. Entonces la pregunta surge enseguida, ¿por qué la Torá nos menciona un caso que nunca existió y nunca va a existir en la historia? ¿Para qué estudiar algo tan hipotético como que algo que nunca va a ocurrir? Todo lo que uno estudia, por ejemplo, en una facultad, si estudias arquitectura, es porque son cosas que en algún punto de la historia ocurrieron o van a ocurrir o te dan herramientas para algo. Acá encontramos una parte de la Torah que parece ser, entre comillas, inútil y demás. Entonces, hay dos maneras de estudiar Torah. Una manera uno estudia Torah para saber qué debe hacer, cómo un yudí debe comportarse, ya que Torah significa guía, enseñanza, instrucción. Uno quiere saber cómo debe comportarse el yudí por eso estudia Torah. Y la otra manera de estudiar Torah es, que la, ¿qué es la Torah? Nos explica Hasidut, nos explica la Kabbalah, que la Torah es nada más y nada menos que la sabiduría de Hashem. Estudiamos Torah no para saber qué hacer, sino para conocer a Hashem. Cuando estudiamos Torá, más allá de si aplica a nuestra vida, si encontramos cómo esto puede ser eh, relevante para tu vida, hay algo más importante que eso. Hay el hecho de que esto es una sabiduría de Hashem. Como cuando lees una carta o un mensaje que te mandó un ser querido tuyo, lo leíste una vez, ya está, ya entendiste lo que dijo, pero lo leíste otra vez... No para entender lo que dijo, sino para volver a conectarte con esa persona y con ese mensaje. Por eso, tenemos que saber que estudiar Torah es más que saber cómo el deudí debe comportarse, sino conocer la sabiduría de Hashem. Y este es el regalo que Hashem nos dio, de que nos, se, se autotranscribió en la Torah y nos dio a conocerse a él mismo en este libro. Después... La Torah habla sobre la importancia de no hacer la vista gorda cuando ves a un otro Yudí que está pasando por un momento difícil. Y trae el ejemplo, si ves que hay alguien que tiene su burro, que se le cayó la carga, no puedes seguir de largo y no ayudarlo. Tenés que parar y ayudarlo junto con él a remontar esa carga. Acá hablamos de una responsabilidad que tenemos con nuestros compañeros, con otros Yudí, ¿Sí? Eh, también dice, por ejemplo, si encontrás un objeto perdido, tenés que cuidarlo en tu casa. Y si es un animal, tenés que darle de comer a este animal hasta que encuentres a su dueño. Y acá es también otra enseñanza para nosotros en nuestro servicio a Hashem del día a día. A veces vemos a nuestro burro, a nuestro compañero. Nuestro compañero es en la materia interior. Llamalo el cuerpo, llamalo tus instintos. Y a veces uno dice, ya está, me cansé de esta vida, no quiero tener más. A veces uno se cansa de todo lo, lo cotidiano y de, de su materialidad y de, y de su contacto con, con el mundo. Y uno dice, ¿sabes qué? No quiero tener nada de esto y uno quiere librarse. Viene la otra nos dice, tenés que trabajar con el cuerpo. O sea, no solo conectarte con espiritualidad y tampoco tan solo conectarte con la materialidad. Dice la Torah, tiene que haber un trabajo en conjunto, donde el cuerpo se fusiona con el alma y el alma se fusiona con el cuerpo y ambos juntos sirven a Shem de la mejor manera. Uno no puede hacer la vista gorda al alma y uno tampoco puede hacer la vista gorda al cuerpo. Después también tenemos una mitzvah que se llama Shiluah Aken. Shiluah Aken es una mitzvah que tal vez muchos nunca escucharon, que si estás caminando por el camino y encontraste un nido, que está la madre con sus pichones, tenés que ahuyentar a la madre y ahí podés agarrar a los pichoncitos. Más allá de cuál es el significado de esta mitzvah, esta mitzvah solo puede cumplirse si es que estás en el camino. O sea, si tenés un nido en tu casa, no sirve. Tiene que ser en el camino. ¿Qué nos enseña esto? Que a veces buscamos un servicio a ultra mega espiritual, una experiencia de trascendencia. Y lo que ayer nos dice acá en esta mitzvah es, puede ser que estés en el medio del camino. Puede ser que estés en el medio de tu vida, en el medio de la nada, en el medio de algo que no tiene nada que ver con divinidad ni con judaísmo, pero de repente, así de la nada, podés hacer una mitzvah. Porque para hacer cosas negativas, muchas veces no pensamos, es el momento, es la manera, estoy dispuesto, es lo que quiero, uno lo hace, le sale. Pero... Cuando de repente tenemos enfrente de nosotros una oportunidad de hacer una mitzvah, ahí ya empezamos con los cálculos. ¿Es realmente para mí? ¿No es para mí? ¿Estoy en el nivel? ¿Me gusta? ¿Lo siento? Y ayer nos dice, tenés que hacer mitzvot al igual que Shiloh Haken. En el medio del camino. En, de, así, en, de la nada. Espontáneamente. Y esto tiene que ser algo que se torna parte de nuestra rutina. Después tenemos una mitzvah de colocar cercos cercos en una vivienda en una terraza alrededor de una pileta y en cualquier lugar donde una persona puede llegar a caerse dios no es libre y causar eh, tragedias innecesarias lo mismo puede aplicarse en nuestro servicio a, Shem. a veces tenemos eh, crecemos queremos Avanzar, pero es importante, dice la Torah, colocar cercos. ¿Qué significa colocar cercos? Asegurarnos que en ciertos lugares uno no va. O sea, antes de tener que tener el desafío de, por ejemplo, no comer algo caer, directamente uno, para decir, pone un cerco. Uno ni pasa cerca de ese restaurante. Porque si pasás cerca de este restaurante, de esta eh, panadería, te vas a tentar y vas a querer. Entonces la Torah dice, pones cercos alrededor de eso. O sea, ni vayas por esa esquina donde tenés esa panadería que te gustaba comprar y comer algo no caer. Tenemos que poner cercos para no tener que caer jazushalom. Después tenemos otra mitzvah que se llama la de Shatnes. Shatnes significa no se puede utilizar una prenda que contenga lana y lino en, en la misma prenda. La explicación es. ya que lana y lino corresponden a Gesed y Agburá. Es una explicación más profunda. Y. Gesed y Gburá es bondad y severidad. Y lo que uno no quiere es. unir a los dos. Gesed es bueno por un lado. bondad es bueno por un lado. la gburá, la severidad es buena por otro lado. pero no en conjunto. Eso es también. Es uno de los motivos por qué no se mezcla carne con leche, porque carne es de color rojo y rojo es gurá, severidad. En cambio, leche es blanco, que es la bondad. Y cada uno tiene que mantenerse por separado. Después, la de para allá nos menciona. Algunas relaciones prohibidas. Específicamente. De una mujer eh, casada. Y cuál es la pena. Y cuál es el, el caso. Después también nos dice que. Tenemos que cumplir con nuestras promesas, cumplir con nuestras promesas si dijimos algo, cumplir con nuestra palabra, la importancia de la palabra, de lo que decimos. Después tenemos la mitzvah del el get, del divorcio. Así como es una mitzvah casarse, es una mitzvah en el caso que haya necesidad de divorciar, divorciarse. Pero encontramos algo muy interesante. En el monte Sinai nosotros nos casamos con Hashem. El pueblo judío se casó con Hashem. La k'tubah el contrato de, de matrimonio eran el, la Torah, los 10 mandamientos, las Lujot. Y por eso se dice que Moshe, cuando vio que el pueblo judío estaba haciendo idolatría con el becerro de oro, rompió las tablas. A modo de decir, antes que yo les entregue la Actubá, la o sea, el contrato de matrimonio, y que ahí, si ustedes están haciendo idolatría, es como si están haciendo adultería adulterio, sí entonces Moshe rompió las tablas. Pero vimos que a partir de que Moshe entregó las segundas tablas, nunca hubo un momento en la historia que Dios nos abandonó. Y que puede ser que hubo distancia, puede ser que nosotros nos distanciamos de Hashem, puede ser que Él se distanció de nosotros, pero divorcio de Hashem o divorcio Hashem de nosotros, eso es algo que nunca existió. Esto es algo que nos puede ayudar en nuestras relaciones, porque muchas veces... Cuando surgen desafíos en nuestras relaciones, lo primero que uno busca es la puerta de salida. Bueno, el get, el divorcio. Viene acá, Dios nos dice, está, está la puerta, está la posibilidad. Pero fíjate nuestra relación que tenemos, pueblo judío con Dios. Es una relación que a pesar de todo lo que pasamos y a pesar de todo lo que Dios nos hizo y a pesar de todo lo que nosotros le hicimos, seguimos estando juntos, unidos, fuertes y firmes. Y tal vez con esta actitud es lo que va a a poder refortalecer una relación, el hecho que uno sabe que tu relación es alguien para siempre. Si uno siempre tiene la puerta abierta, uno nunca se va a esforzar para que la relación eh, vuelva a florecer. Terminamos con pocas mitzvot más. Tenemos la mitzvah de pagar a tus empleados a tiempo, en día esto es algo que también nosotros le decimos a Shem. A Shem nos trajiste a este mundo para cumplir mitzvot y nos dijiste que si cumplimos mitzvot iba a venir Mashiach. Ya cumplimos mitzvot, ya tiene que venir Mashiach. Así como en tu Torah dice que, tiene que hay que pagar la deuda en día, así también te pedimos que nos pagues la deuda en día porque ya es deuda y nos traigas a Mashiach ya. Termina la allá. hablando sobre el pueblo de Amalek, que era el primer pueblo que se animó a atacar al pueblo judío, que trajo frialdad. Apenas salimos de Egipto, ningún otro pueblo se animaba a atacarnos, a enfrentarse con nosotros. Y Amalek fue el primero que trajo frialdad. Y a veces te pasa que tal vez estás estudiando, estás creciendo, estás entusiasmado en tu judaísmo, y de repente viene alguien y te dice, che, pero contame, ¿qué es todo eso? ¿Y para qué haces todo eso? Y ahí tira un poco de, de hielo en ese fervor y en ese crecimiento. Entonces Amalek es siempre el archienemigo número uno del pueblo judío porque no hay nada más contradictorio al judaísmo que la frialdad porque la frialdad es lo que destruye todo. Entonces tenemos que saber esto en claro y cómo uno lucha contra Amalek con la firmeza, con más calor, con más entusiasmo y clave, como empezamos diciendo, la actitud, la actitud es el secreto. Que de este Shabbat vayamos directo a Yerushalayim Komashiach pronto ya. Shabbat shalom.